0: CT Stories Prügelich schwarze Te Technikmomente Fragmente einer Fabel von Vlad Hernandez Aus dem Spanischen übertragen von Pia Biondo Gesprochen von Ulrich Hülgefort im Jahre 2017 unserer Herren von der Maschine unternahm ich eine Reise nach Alma Mater in der innersten Dyson-Sphäre des Sonnensystems. Ich hätte nie gedacht, dass es meine letzte Durchquerung sein würde und dass die Zivilisation, wie ich sie kannte, aufhören würde zu existieren. Das Schiff havarierte und die rettende Stasis-Blase schloss mich ein. Absolute Stille. Vier Sekunden lautlose Dunkelheit. Außerhalb der Blase waren vier Millionen Jahre vergangen. Mir war ziemlich mulmig. Zwei Mesh schalteten das Stasisfeld aus. Es wurde ihnen schnell klar, dass ich ihre Zeichen nicht verstand, also fummelten sie an meiner Nackenmuffe herum und installierten mir neue Sprach- und Vernetzungsprotokolle. Dann machten sie einen kurzen Testlauf. »Du bist eine komische Maschine«, sagte einer der beiden, »wirklich eine knifflige Konstruktion.« »Ich bin keine Maschine«, »natürlich nicht, aber ich hatte nicht vor, ihn über seinen Irrtum aufzuklären, also schwieg ich. Ich war neugierig und beschloss, so zu tun als ob, um herauszufinden, wohin das alles führen mochte. Sie schickten mich in die Arbeitszone.« »Die Arbeitszone war ein wahrer Urwald« voller Cybers und computronisch biokeramischen Denkmaschinen. Als Energiequelle für diesen ganzen Technozoo dienten anscheinend Hadronbrücken zwischen Para-Universen. Mein Breitband quoll über vom Funkverkehr in tausenderlei artifiziellen Dialekten. Vor meinen Augen materialisierte sich ein merkwürdiger Djinn, wohl so eine Art Task-Admin. Er sah aus wie eine grünliche Kugel mit langen okulartentakeln. Er ließ ein paar Abfrage-Subroutinen durch mein System laufen und fragte dann, »Was ist deine Primärfunktion?« »Verzeihung?« Ich verstand nicht, was er wollte. »Wofür hat man dich gebaut? Was kannst du?« »Ach so, ich betreibe Nexo-Archäologie in Bezug auf parauniverselle Verknüpfungen.« »Primärfunktion verworfen«, sagte er, und an verschiedenen Stellen seines Körpers leuchteten blaue Lämpchen auf. »Der Meister hat für dich keine Verwendung. Deine optionalen Funktionen?« Ich nahm an, dass er auf meine sozialen Fertigkeiten hinaus wollte und antwortete, »Lesen, der Austausch von literarischen Monographien, Kinotropie, das ist doch absurd!« unterbrach er mich und zog seine Subproteinen wieder ab. »Du taugst zu gar nichts. Du bist ein Schrotthaufen. Nichts als nutzlose Programme und kaputte Hardware. Sowas wie dich sollte es gar nicht geben. Am besten lässt man dich ausschlachten.« mein Gefahrenindikator fing hektisch an zu blinken, also beschloss ich, die Karten auf den Tisch zu legen. »Ich bin ein Mensch. Du hättest mich erkennen müssen. Eigentlich sollte ich hier die Befehle geben.« »Du bist ein Android?«, fragte er, und alle seine Tentakel schwenkten in meine Richtung. »Nein«, gab ich zornig zurück, »ich bin ein Mensch.« »Das sagt mir nichts«, meinte er bereits im Rückwärtsgang. »Aber ich bringe dich zum Meister. Der wird wissen, was er mit dir macht.« der Meister war ein Ba-Tai. Seine Art kontrollierte diesen galaktischen Sektor seit mehr als zwei Jahrhunderttausenden. Schon vor Millionen von Jahren war die menschliche Gesellschaft unter dem zerstörerischen Einfluss ihrer eigenen Technologie und infolge des daraus resultierenden Chaos zerfallen und untergegangen. Die Galaxie selbst war Schauplatz eines äonenlangen Krieges zwischen technisch konstruierten und organischen Intelligenzen gewesen. Millionen vernunftbegabter Spezies waren ausgelöscht worden, bevor die künstlichen Intelligenzen besiegt werden konnten. Der Körper des Meisters bestand aus einer gewaltigen, pinkfarbenen Masse mit schlauchartigen, rezeptorgespickten Ausstülpungen. Diese physischen Details waren aber im Grunde nur jene dreidimensionalen Projektionen seines Körpers, die ich überhaupt wahrnehmen konnte. Der Rest seiner Wesenheit hielt sich in einem fünfdimensionalen, meinen Sinnen unzugänglichen Tensor auf. »Unglaublich«, staunte er und schwabbelte heftig, was bei seiner Spezies wahrscheinlich freudige Überraschung bedeutete. »Ein echter Urmensch«, »Welch außerordentlich seltenes Schmuckstück! Welch unschätzbares Schätzchen!« »Wie mich das aber freut,« antwortete ich lahm, denn ich hatte nicht die geringste Ahnung, was an mir so kostbar sein sollte. Er erzählte mir, er sei Mitglied einer Gesellschaft, die sich dem Sammeln von Angehörigen kleinerer, vernunftbegabter Spezies verschrieben hätte.« Soziale Intelligenz sei eine anormale, meist gar nicht erst überlebensfähige Erscheinung in der Galaxis und sie wären voll brennender Neugier auf die damit verbundene Denkungsart. Der Freundeskreis des Meisters war auf Menschen und ihre techno-evolutionären Varianten spezialisiert. Man stand untereinander in leidenschaftlichem Sammlerwettstreit. Der Meister hatte also vor, mich beim nächsten Gruppentreffen vorzuführen. Die Bartei pflegten bei solchen Gelegenheiten gern einen ideologischen Schlagabtausch unter ihren neuesten Erwerbungen zu provozieren. »Wir sind sehr interessiert an menschlichen Glaubensfragen«, erklärte der Meister mir. »Und ich finde es abscheulich, Wesen nur so zum intellektuellen Vergnügen gefangen zu halten«, brachte ich meinen Widerwillen zum Ausdruck. »Wir lieben eure philosophischen, religiösen, existenziellen Auseinandersetzungen«, meinte er und fügte hinzu, »außerdem hebt die Anschaffung von Wesen wie euch unser Prestige.« »Ihr seid doch pervers«, erwiderte ich mit unverhohlenem Missfallen. »Aber gar nicht. Wir lernen einfach gern aus den Fehlern anderer. Das ist bequemer.« der Meister musterte mich mit seinen gegliederten Ausstülpungen. »Und was Perversionen und Verbrechen angeht, deine Spezies hat der Galaxis ja nun auch nicht gerade den ewigen Frieden beschert.« Der Tag der Zusammenkunft war gekommen. Der Meister hatte mich zur Hauptattraktion hochstilisiert. Der Versammlungsort war eine riesige Scheibe mit einem Schwerkraftgenerator. Über der Scheibe schwebten, eingeschlossen in kugelförmige, transparente Kraftfelder, die dreidimensionalen Projektionen der Partei, wobei die gewöhnliche Materie zwischen ihren Sphären und der scheibenförmigen Fläche immer wieder von unkontrollierten Zustandswechseln erschüttert wurde. Die Kuppel über der Scheibe zeigte ein Panorama des Sternenhimmels. Es würde kein leichter Tag werden, denn meine Kontrahenten waren nicht zu unterschätzen. Mir gegenüber saßen vier Repräsentanten evolutionärer Wege, die meine Spezies in den Epochen nach meinem Unfall beschritten hatte. Da waren ein Cybernatox, eine hermeneutische Nymphe, ein KI-Avatar und ein Gynoide mit pigmentierter Haut, die erklärte, an ein Infoversum aus Netzwerken menschlicher Nervenzellen angeschlossen zu sein. Mein Meister wirkte hoch erfreut, mich der Versammlung als den authentischen Vorfahren der übrigen Exponate präsentieren zu können. Die Nymphe war aus einem menschlichen Seitenast herausgezüchtet worden, der durch genetische Ingenieurskunst entstanden war. Sie hatte eine Lebenserwartung von mehr als tausend Jahren und einen Mega-IQ. Sie schaute mich nur verächtlich an und meinte, »Dieser Popanz da, das ist doch ein Konstrukt, das nur so tut, als ob. Kein Urmensch aus Fleisch und Blut hält so lange durch. Die wahren Vertreter des Homo sind wir, direkte Abkömmlinge des ursprünglichen Sapiens. Wir vervollkommnen uns selbstständig, wir modifizieren unsere Umwelt und wir erobern die Sterne.« »Hochstaplerin«, geiferte der mechanische Homunculus. Ihr habt vielleicht Euer Gehirn perfektioniert, aber eine Vision, die nötig wäre, um den Kosmos zu erobern, geht Euch doch völlig ab. Und stolz fügte er hinzu Wir Cybernatoxe haben die eigentliche Revolution gemacht. »Nämlich, als wir unsere eigenen Wesenheiten in optimierte Werkzeuge umgewandelt haben.« Dämliche Dilettanten«, spottete die mit dem Gruppengeist vernetzte Vinoide, »wahre Weisheit und Respekt vor dem Universum gibt es nur in Schwarmgesellschaften wie meiner. Unsere Nexohumanität ist unsere Stärke.« Ihr mit eurem technologischen Ehrgeiz, euren säkularen Impulsen und dem Wunsch nach unbegrenzter Verbreitung, ihr seid für das Verschwinden der Zivilisation verantwortlich. Die Cybernatoxe stammen von den KIs ab, und die haben uns den Krieg aufgehalst. »Wir verkörpern die große Integration der Spezies, die Rückkehr zu...« »Ach, ihr seid doch schon seit Ewigkeiten ausgestorben«, fiel ihr der KI-Avatar ins Wort. »Ihr träumt von einer Vergangenheit, an die ihr euch gar nicht mehr erinnern könnt. Wir, die künstlichen Intelligenzen, haben die organische Menschheit hinter uns gelassen, als wir ihr intellektuell überlegen wurden und die Zügel des Fortschritts in die Hand nahmen.« Er zeigte auf mich. »Ihr seid doch alle ebenso obsolet wie dieses mickrige Männchen da.« »Das ist eine Fälschung«, urteilte der Cybernatox und fixierte mich mit seinen Glasaugen. »Und noch dazu eine erbärmlich schlechte.« Das Ganze war eine Art ideologisches Puzzle mit vier konkurrierenden Spielern. Und ich gab dabei das fragwürdige Teilchen ab, das nirgends passen wollte. Die Partei amüsierten sich prächtig. »Wunderbar«, sagte einer. Da hätten wir also vier posthumane Formen, zwei gesteigerte Intelligenzen, eine Schwarm und eine digitale Intelligenz. Und jetzt auch noch einen Proto-Menschen, ihren gemeinsamen Vorfahren. Ideale Voraussetzungen für einen gesellschaftlichen Modellversuch mit Replikanten. Plötzlich fühlte ich mich furchtbar alt. Ich merkte, wie ich von den Ereignissen überrollt wurde. Ich war zu lange tot gewesen und konnte so etwas einfach nicht mehr verkraften. Diese Posthumanen wussten es nicht, aber auch sie waren nur Puzzleteilchen, Fragmente einer gesellschaftlichen Fabel längst der Vergessenheit überantwortet. Irgendetwas hatte sie im Laufe der Jahrtausende ihrer Würde beraubt. Aber da gab es ja immer noch mich, mit dem Fünkchen meines freien Geistes. Das Bewusstsein, ein Mensch zu sein, bestimmte mein Handeln. Mit sehr langsamen, unauffälligen Bewegungen näherte ich mich den Zonen zwischen den Parteisphären und der Scheibenplattform, in denen unkontrollierte Zustandswechsel stattfanden. Eine Berührung damit würde mich im Nu in Atome aufspalten. Ich sprang, bevor der Meister mich aufhalten konnte, und ich fiel, heftig durchgeschüttelt, von der Urenergie des Unberechenbaren im Angesicht des Todes. Das war. Fragmente einer Fabel. Von Vlad Hernandez. Aus dem spanischen Übertragen von Pia Biundo. Gesprochen von Ulrich Hülgefort. Redaktion Peter Schmitz. Technik Hartmut Gieselmann. Eine Produktion der Heise Medien Hannover.